0: 他故意把垃圾袋弄得沙沙作响，一定是习惯了嘈杂的环境才就近的安洁之所，在立定志向时
1: ，往往都是不知全山饭
0: 店的通路上已经车水马龙，
1: 在行进中陪伴，在独处时对话，随时随地用声音滋养生活。一周听一本有声书。欢迎收听由静好听制作的《一招听一本有声书》，我是沈佳悦。今天要跟大家分享的有声书是《为什么我们要在意美国》。那为什么我们要在意美国这本书呢？是由美国台湾观测站写的。美国台湾观测站是一个组织啊，可能很多读者或者听众朋友曾经听过他们的 Podcast。看过他们的社群文章，知道他们是一群人，他们就是一群在美国工作或者是生活的台湾人。书里面他们就说他们是台美人。那因为这几年的政治局势的关系，其实他们相当关注美国跟台湾之间的各种的社会议题，当然也包括中国。这本书可以算是一本，如果你对于这些国际局势几乎完全陌生的人，你都可以来看这一本书，帮你做一个非常好的启蒙。其实像这样的一本书，我们在看的时候跟用听的时候会有什么样的差别呢？那对我来说，因为它是一本比较偏向社会科学跟议题类型的书，它跟我们过去在听有声书的时候，我自己通常都会觉得我早上起床听小说或者是诗，比较有那个可以逃避一整天要上班的感觉。但是我后来发现说，哎，其实生活类型的风格或者是社会科学类型的这样的书，它听起来也可以让我自己感觉蛮投入的。那甚至说，我在听有声书的时候，也会发现，我原本是偏向文学类型的读者，但不知不觉，有声书它就会让我去接触到不同的类型，而且这些类型比起用文字来看，我更倾向用听的啊。所以社会科学类型的书就不太像是过去我阅读文学或类型小说的这样的一个习惯。为什么会有这样子的一个差别呢？我就发现说，文学类型的有声书其实不大容易诠释。尤其是那一种辞藻比较华丽的，它叙事比较复杂的那种，那可能是因为文学书它的用字、它的节奏经过转化之后，每一个人心中浮现的腔调都不大一样。所以有声书制作也有各种的现实的考量，就有点像是你在看一个动漫作品，不小心改编成真人电影，要是改的不好，他会感觉到特别的尴尬。相较之下，为什么我们要在意美国？它因为是一个议题类型的书。这本书我就觉得它非常适合用听的，那为什么呢？大概有几个重点。首先是我们在有声化的这个过程里面，声音它提供了一种一致性，特别像是这一本书，它收录了很多的作者，每一个作者他有自己说话的方式、自己写作的风格。虽然编辑的过程已经有处理过了，但是你在读的时候还是会发现有一些风格上的差异，这些差异都可能会影响到读者使用的体验。但是在有声书的时候，我们是由一位主播去定调他的，所以你可以听得出来他的诠释的风格、他的咬字、他的断句跟节奏，加上这本书的主播张新哲本身的诠释方式就很爽朗，非常的清亮又明快，很像是在播报那种国际新闻的专业口条，但是没有那么严肃，还有一点谈话性节目的那一种轻快感。再来的话呢？这本书在这样子聆听的过程里面，你就很容易的可以自然的认识所谓的政治实物，尤其是美国的政治实物，它是如何运作的。它可以帮我们去、呃、描述说美国的一些机构、他们立法的程序、他们这些条文这部分，你用看的非常容易分心，因为那个文字很硬。可是你用听的的时候，新着主播的诠释方式，就会让人非常的好进入。因此，我觉得这样的书其实也真的非常的适合听哦。就算你不是很了解、啊，你就可以默默地把整个章节听完了。所以，这样的书的呈现方式也提醒了我，很多时候如果我们一定要逐字逐句地去理解，那非理解完才能够往下进行不可的这样子有点钻有角尖的方式，好像也不是很好的方法。你用听的的时候，有些地方感觉不是很快，可是你理解它的那个语气，你就顺顺的继续往下听。听出了一整个脉络，拼凑出整个知识的全貌，再回头去思考，哎，这好像也是一种非常好的学习的方式。所以回到我们刚刚讲到说，这本书为什么适合用听的哈？它在资讯的传递方面，因为它是用第一人称的口吻去表达，那它的叙事也非常的清晰，非常的单纯，这些特质都很适合拿来做成有声书。这样子的有声书也让书原本有很多的作者风格上面所产生的一点些微的差异。把它变得一致性，也把这些生硬的法律条文啊、它的规则啊，都变成非常亲切的一种说明，降低了大家认识的门槛。最后还是要回到为什么我们要在意《美国》这本书？这本书如果完全没有看过的人呢，第一次去看就会发现说，哎、欸，我们过去好像对于所谓的政治实务，也就是说，你们要如何去推动一个法案，要如何去落实到影响到一般人的生活这件事情，事实上是相当的陌生的。尤其我们在看这种国际新闻或者是国际议题的时候，我们通常会跳过这些细节、这些执行面，还有国际政治的一个现实状态，就直接走到说我支持或者是反对，好像直接进入到表态啊、动员啊。那如果你一不小心的话，你很可能会被一些呃不清不楚的议题给煽动，变得走向了一种很盲从的，像是民粹一样的一个状态。如果你只是看这一本书的书名。你就会觉得好像他只是在讲台美关系或者是美台之间的利益，但再往更深层的地方去探究，你就可以察觉到说，其实民主是很多样的，它反映着一整个国家利益底下的这些执行者，还有这些国家的人民是怎么样的去思考，以及如果你作为一个国家的人民，怎么去思考说，呃，你要扮演怎么样的角色，你的道德的想象是什么，这些因素都会影响我们怎么去看待我们自己。或者去重新思考有哪些选择对你来讲是真正的有利的。所以，如果我们可以更深入的去理解美国如何去运作他们的民主，那我们来反思台湾的现况，就会发现除了美国，我们还要在意非常非常多的事情。接下来，就让我们来听听有声音主播张行哲诠释的为什么我们要在意美国。
0: 为什么我们要在意美国？从外交制度、重大议题全面解析台美关系。作者 ：U.S. 台湾 w a t c h 美国台湾观测站，连经出版，由张新哲为你读书。不少台湾人提到美国对台湾的承诺时，常常会说：“美国凭什么要保护台湾？”美国哪会为了台湾和中国对杠啊？然而，台湾除了在第一岛链上的重要战略位置，假设中共取得台湾，等于取得了面向整个太平洋的出海口以及海军基地，将严重威胁美国的霸权地位及战略优势。而我们的先进半导体技术，也是美国必须要想办法保护台湾的原因。以下就让我们来看看美国的国际领导地位和目前的战略处境。虽然身为全球科技的领头 羊， 又是半导体的第二大消费市 场， 美国的半导体生产却高度仰赖亚洲地 区， 只有百分之十二是在美国当地生产。而中国的半导体技术虽然落 后， 却是世界首要的制造基地。再加上中国提出的。中国制造2025名言要与美国抢夺国际科技的领导地位，让美国倍感威胁。为了确保美国的地位不被中国超越，民主国家持续作为世界领导者，不仅要拉拢技术优越的台湾成为重要战略伙伴，更不可让台湾被中国控制。这也是为什么美国资讯业评论员艾迪森在2020年投书。提出“细盾”一词，认为台湾在全球科技供应链的地位，使美国为首的工业先进国家必须保护台湾不受中国军事攻击。半导体市调公司 VLSI Research 董事长哈奇森则认为，美国无法承受台湾被中国控制的代价，并说台湾晶片技术将成为美国队中的最佳防卫。台积电将使台湾成为美国的第五十一州。当 然， 美国确保台湾安全的同 时， 也透过产业链在地化来调整自己的战略优势。美国国防部二零二零年就推 出“ 快速保证微电子原型商业计 划”， 提供奖励来鼓励提升美国的晶片技术开发以及建立先进晶圆厂。美国国会也呼应了同样的目标，在同年六月提出半导体生产激励法案和美国晶圆代工业法案，不仅推动电子产业供应链本土化，还要求增加半导体研发的投资。前者的提案人、德州共和党籍参议员科宁在新闻稿中表示：“美国已经在这半导体的议题上看见自己有多脆弱。”台积电在2020年宣布赴美设厂，预计2021年动工， 2 0 2 4年量产。正是美国基于掌控先进技术以及确保供应链安全的战略考量之下，极力促成的。在美国亚利桑那州设厂，对台积电来说并不符合经济效益。虽然可以拿到更多美国的订单，但亚利桑那州厂年产量也只有约24万片晶圆。无法和台湾的一千两百万片相比，而且建造厂房也所费不资，营运成本势必会再提升。也就是说，从经济的角度来看，台积电赴美设厂不是个能以效益取胜的计划。不过，在华府官员眼里，美国当前的处境不仅缺乏技术优势，晶片的主要供应商还身处在受中国长期压迫的台湾。而且这些晶片还包括让 F 3 5战斗机能精准、迅速感应周围空域的晶片和5 G 的通讯晶片，怎么想都是对美国国安和国力的潜在威胁。在美国提供大量补助的情况下，台积电决定赴美设厂。事实上，不止台积电，韩国三星也是美国急于拉拢的对象。并且已经在德州奥斯汀建立晶圆厂，确保能稳定供货给苹果等大型客户。看到这，可能有些国人会担心：如果美国拿到了半导体先进制程的技术，台湾是否会失去谈判筹码？以目前来说，短期内不用担心。首先， 2 0 2 4年厂房启用后，其使用的5纳米制程已非最先进的技术。毕竟， 2020年台积电就已经开始在台湾用5纳米制程生产，也已经在往3纳米制程前进。再者，虽然英特尔和三星在技术研发上确实不亚于台湾，但正如夏马等多位分析师所提，多数采购半导体的顾客倾向台积电的纯代工商业模式，因此相较之下，台湾仍有一定优势。不过，长期来看，台湾的科技业发展计划还是得相当谨慎。除了来自其他民主国家厂商的竞争 外， 更重要的 是， 台湾乃至于其他民主盟国们也面临着来自中国的竞争。想听爱 听， 就在静好听。